1: سلام. من پوريام و این 17اهمی قسمت پادکست رادیو عجایب. راستش برنامه دیگری داشتم برای شروع قسمت 17ام، ولی ترجیح دادم یه کوچولو صحبت بکنم در مورد این روزها. اگر دوست دارید سریع‌تر به موضوع اصلی برسید، این چند ای قرار رد بکنید. راستش از زمانی که یه مدت وقفه افتاد بین پادکست رادیو عجایب و پخش این اپیزود، اتفاقات زیادی تو ایران افتاد. اتفاقات ها با ما دیما روزای روزای سختیه برای مردم ایران برای آدمایی که دوشند روزایی که ما واقعا نیاز داریم با همدیگه همدل باشیم در کنار همدیگه باشیم با همدیگه نیرو بدیم راستش من بلند نیستم شعار بدم و حرفای گنده گنده بزنم ولی حداقل آرزوی قلبی خودم رو میتونم بگم آرزویی که دارم اینه که دوست دارم حتی سال جدید که خیلی هم بهش یه شادی اتفاقات بد نباشیم شهاده روزهای های بعد بد، های بعد، و اتفاقات دیگه نباشیم دوستان هم سال جدید رو با اتفاقات خوب شروع بکنیم خیلی وقت نبودم خودم راستش به نظر روحی مناسب نبود کار رو برای نمیتونستم زبط بکنم برای همین یه مقدار تحقیه افتده در در ساخت و پرداخت پادکست رادیو عجیبه. ابروسخای می از تماشاگران رادیو به ببخشید که این مدت نبودم. و خیلی وقتا با پی ام بودن که چرا نیستی؟ ولی دیگه برگشتم دیگه. قسمت 17 اما در مورد خود قسمت 17 قسمت 17 رادیو عجیبه در مورد یه شخصیت و یه فرقه است. اسم این شخصیت هست آنتون لاوی. آنتون لاوی اولین کسی که تو دوران مدرن یه فرقه ای تأسیس می‌کنه که به صورت واقعی شیطان رو پرستن من در مورد شخصت آنتون لوی و کلیسه شیطان صحبت میکنم این مجموعه مجموعه سریالیه قسمت 17 دهم بیشتر به گذشته و یک مقدار پیوگرافی زندگی آنتون لوی میپردازه قسمت بعدی بیشتر به شکل گیریه شیطان و در هم تمی جنبندی داریم در مورد کلیسه شیطان اگر طرفتار را دیگرچه های پسید پس میدونید من رو کجا ها اگر طرفدارش نیستید میتونید من رو از رپای پادکس مثل باکس، گوگل پادکست، آی یا سایر رپای پادکس دیگه بشنید. اگر دوست دارید به من کامنت بزارید این بزرگترین حمایتی که میتونید از من بکنید. و نظرت خودتون بهم بگید. اگر دوست دارید حمایت مالی به من بکنید میتونید از وبسایت هامی باش حمایت مالی رو انجام بدید. در کنارش اگر دوست دارید میتونید در آی هم من انجام بدید. دیگه صوبت ها رو میکنم و قسمت 17 همم رو شروع سال 1964 سان فرانسیسکو نیمه شب جمعه نسیمی ملایم و لذت بخش میوزه گروه از افراد با دیه خونه قدیمی با نمای کاملا سیاه و ظاهری اهریمنی میشن. این خونه تو خیابون کالیفرنیا قرار با سبک معماری ویکتوریایی. افراد مختلفی از جمله هنرمندان، پزشکان، پلیسان و دانشجویان تو این گروهان، اونا تو سالن غذاخوری اون خونه قدیمی جمع شدن. و نمیدونم که چی منتظرشونه. اونا با دیدن فضای داخل خونه جا میخورن. همه دیوارها با شعرهایی به شکل جمجمه انسان ممادهای شیطانی و کلی وسیله عجیب و غریب تزین شد وقتی اونها سرجاشون نشستن یه آدم با یه ردای بلند مشکی ظاهر میشه اون تو جلوی تالار تو قسمت محراب میست این شخص یه پوستی روشن داره سرش کاملا تاسه تنها یه ریش بوزی به رنگ مشکی داره همه حاضرین وقتی اون اونو میبینن ساکت میشن. این مرد اصلا تنها دلیلیه که اونها به خاطرش تو این خونه جمع شدن. اون مرد شروع میکنه به صحبت کردن. صحبت در مورد خاری و آیین و رسوم قربانی کردن انسان‌ها. اون خیلی جذاب و گیرا سخنرانیش میکنه. همه مجذوب صحبت کردن اون شدن. در مورد ماجرای عجیب و غریبی دیگه ای صحبت میکنه و حاضرین کلمه به کلمه صحبت های اونو دنبال میکنن و با دقت گوش میدن. زمانی که سخنرانی و میشه یه زن با یه سینی نقره پر از موز و سیب زمینی سرخ شده وارد تالار میشه تو وسط این سینی یه ران پخته شده قرار داره ولی نه یک ران پخته شده عادی بلکه ران پخته شده یک زن قرار داره امشب عید اونهاست و این غذا قضا غذای پذیرایی اونهاست بید. بید
0: باازبونیاس سعتمس
1: لوسیفر آنتوان زاندار لاوی دو سال هزا شوش کلیسا شیطان رو تأسیس میکند از نظر اون مسیحیت حماقت مردم رو پرورش میداد و آنها را در مسیر یک احساس رضایت كاذب قرار میداد اون میخواست مسیحیت رو منسوخ بکنه اون کلیسایی رو می‌سازه که پایگاهی میشه برای افرادی که از دین و مذهب بریده بودن و دین و مذهب سنتی براشون دیگه قابل قبول نبود. و به جای اون شیطان یعنی سرچشمه شر روسیانیا رو به عنوان حافظ و حامی خودشون می دیدن. آنتون لاوی خونه خودش تو سانفرانسیسکو رو تبدیل به کلیسا کرد. یه خونه قدیمی با سبک معماری ویکتوریایی که به خونه سیاه هم معروف بود. پیروان اون هر هفته تو این مکان جمع می شدن تا تو آیین و مراسم شیطانی که اون برگزار میکنه شرکت بکنن. داوی تو سال 1669 یک کتاب منتشر میکنه، کتابی که معروف میشه به انجیل شیطانی. کتابی که به عنوان تاثیرگذارترین و مهمترین نوشته در رابطه با شیطان پرستی عصر معاصر هم شناخته میشه. داوی تو اوج شورتش برای خیلی ها به عنوان تجسم واقع شیطان بود. یه مثال جالب براتون بزنم یه بچه یه نامه می‌نویسه در شکایت از شیطان و گیرنده رو می‌نویسه شیطان بعد گذاشتش تو صندوق پست اداره پست سان فرانسیسکو این نامه رو پیدا می‌کنه و می‌خواد تحویل شخص شیطان بده خب شیطان هیچ آدرس رسمی روی زمین نداره به شوخی یکی از اعضای اداره پست میگه خب برید تحویل آنتون لوی بدید اونا میگن چرا که ندونیم شوخی رو باش بکن. یا اثر شوخی بوده یا اثر نفرت حالا مشخص نیست. و اونم برام خونه‌ی آنتوله این نامه رو و وقتی این نامه رو تحویل میدن دیگه اون شخصیت شیطان رو پیدا میکنه به طوری که دیگه از این بعد هر نامه‌ای مینوشت هر خود روی میگه که من از این اتفاقی که افتاد داده به نه اصلا بر تبلیغات خودم استفاده کردم گفتم اگه بخواین نامه‌ای بنویسید میتونه به گیرنده شیطان بفرستین و خب اداره پست برای من میآره اینا و واقعا میآوردن تا یه مدت که تو اوج شهرت بود نامه ای هر نامه ای یا هر مطلبی که مرود بود به شیطان رو یه راست میفسردم برای کلیسایش آنتون لوی در کنارم شهرت روزافزونی که داشت یه رابطه صمیمانه و گاهن عاطفی هم با بعضی از های مطرح هالیوود داشت مثلا مرلین مونرو و جین نسرید جز معشوقه های آنتون لوی محسوب میشن و همیشه هم به این مشروع ها افتخار میکنم آنتون لوی تا قبل مرگش یعنی تا سال 1997 997 کشش اعظم شیطان بود دو سال 2001 پیتر گریمو جانشین اون میشه و تا همین امروز هم ایشون جایگاه کشش اعظم کلیسه شیطان رو برای خودش داره ولی که دفتر مرکزی این کلیسه تو سان فرانسیسکو و اون خونه سیاه نیست بلکه نقل مکان کردم به هرسکی توی نیویورک. کلیسای شیطان هیچ هم تعداد اعضای رسمی خودش رو منتشر نکرد. خیلی‌ها میگن که چیزی حدود 200000 نفر روز به این کلیسا بودن و بعضی‌ها میگن که نه با. با خیلی کمتر، شاید 200 نفر. قبل از اینکه بریم به توضیحات تکمیلی برسیم من یه پرانتزی باز بکنم. تو قسمت اول من یه مقدار دانلود گذشته و زندگی نامه آنتون لوور میگن. تو قسمت بعدی بعد از چک‌گری کلیسای شیطان و اینکه آقا کلیسای شیطان چجوری ظهور پیدا میکنه، روش پیدا میکنه و چجوری افول پیدا می‌کنه. من قراره به این دو بخش پردازم امیدوارم شنرشم لذت ببرید. بریم ببینیم کسا دنوی کجا دنیا آمده پدر مادرش که بودن چجور روش کرده و چجور رسته به اینجا با نام شناسام هاورد استونس لوی تو 11 آوریل 1930 تو ایلینویز شیکاگو دنیا میاد پدرش مایکل جوزف لویه که یه فروشنده مشروبات الکلی بود مادرش آگوست و کارکروم بود اجداد مادریش رو سبار بودن که تو سال 1893 به اوهایو ماجرد کرده بودن و تا سال 1900 تا به آمریکا شده بودن کمی بعد از اینکه آنتون دنیا میاد، خانواده‌مون تصمیم میگیرن که از اون شیکاگو یا ایلینوی خودشون رو خارج بکنن و به منطقه خلیج سانفرانسیسکو نقل مکان میکنن. آنتون تو دوران کودکیش زندگیشون اونجا سپری میکنه، یعنی خونه‌شون اونجا بود. طبق گفته خود لوی، والدینش افراد عادی بودن، علاقه به ماجراهای عجیب و غریب و افکار تاریک نداشتن. لوی تو خاطراتش میگه که پدرم تو زندگیش سرش به کار خودش بود. مادرمم هم همینطور اونا کاری به کار کسی نداشتن ولی در مرد ها و اونچه که مردم درون ما فکر میکردن حساس و بدبین بودن اما من در کل راضی بودم چون اجازه داشتم مسیر خودم رو برم راه خودم رو انتخاب بکنم از این جهت هرگز نمیتونستم والدینی بهتر از والدین خودم پیدا بکنم لوی پیشینه و زمینهای مذهبی خودشو تو این زمان خیلی کلیشه و نمادین و دور از تصب تعریف والدینش اینش جشن و مذهبی شرکت نمی و هیچ وقت هم در مورد موزاد مذهبی تحت فشار قرار نمی لوی تا جایی که خود لبهی میگه که مادر پدرش بهش میگن که اسم دیگه خدا طبیعته خود لبهی در این وضعیت مذهبی خانوادهش میگه که ما فامیلی داشتیم که هم مسیحی بودن هم یهودی من اما این داشتم که یه مسیحی دانشمن بود و اما داشتم که آتیست بود در واقع میشه گفت من تو نسل دومی بزرگ شدم که بی اعتقاد بودن و بد بیم بودن نسبت به مذهب رو توشون میشد دید آنتون لبه ایما تو اون زن یه سه مستحارتش برامده شد خانبادش و دوستاش بهش نمیگفتن هاوارد یا آنتون بهش میگفتن تونی تونی ما تو پنج سالگی به موسیقی علاقه من میشه چطور؟ یه روزی من رفتم توی فوشگاه عدوات موسیقی یه چنگی رو دیدم، این چنگ رو برداشتم شروع کردم به زدن، تو پنج سالگی دقیق بکن تو پنج سالگی شروع کردم به زدن چنگ. بعد مادرم منو دید که دارم چنگ میزنم، خوشحال شد که من خیلی علاقه دارم به موسیقی. بعد با پدرم صحبت کرد، پدرم خوشحال شد، میگفت اینو نفر منو حمایت کردم و از اون روز به بعد من شروع کردم به نواختن موسیقی. تو طول این مدت بیشتر سراق اورگای بادی و, و کالیوپو، ایتو سازارم. و تا آخر عمرم همین سازاره تونی من وقتی 7 ساله میشه شروع میکنه به خوندن داستانه عجیب و غریب و معاورایی و مکاتب مذهبی و فرقا و چیزایی از این قبل وقتی اینا رو میخونه بهشون علاقه من میشه ولی نمیفهمتشون 7 سالش دیگه بسید کمی نسبت به فهمیدن این موضوع یه نفر میاد کمکش میکنه یه نفر کیه؟ مادر بزرگش یعنی لوبا کارترون لوبا کارترون میاد برای این تونی داستان ما یا یعنی خودمون داستان‌های عجیب و غریب ما برای تعریف میکنه مادر بزرگش در مورد ماجراهای عجیب و غریب و افثانی دراکولا صحبت میکنه در خصوص نبرده خونین علیه متجاوزین ترک و روس جنگ های بین مجارستان و رومانی داستان‌های مختلفی براش میکنه حتی مادر بزرگش در مورد افراد عجیب و غریب و غیرادی خانوادهشونم برای تونی صحبت میکنه مثلا برادر خود مادر بزرگه برای ما کی بوده؟ اون یه تربیت کننده خیرس بوده که همراه سیرکای مختلف و کانوالای مختلف به همه جای دنیا سفر کرده بوده از دره سیاه بگی تا مجارستان، اون داستان ها رو با جزئیات بسیار تاثیرگذار گذار برای تونی داستان ما تعریف میکنه خب تا اینجا داستان زندگی تونی ما خیلی سرزنده و خوشحال و خوب بوده یه خانواده خوب داشته؟ نه مذهبی بودن نه بهش فشار میابردن یه ما اوزوگ داشته که دوستش داشته برش داستانهای زادگاهشو دریف میکرده در مورد خانوادهش بیشتر میفهمیده ولی چی شد که یه دفعه تونی داستان ما بعضی مدت ورق برگشت براش تصمیم گرفت ضد خدا بشه و از این حرفا خود تونی میگه که خود آنتوان راوی میگه که اکثر شیطان پرستا یه اتفاق مهمی تو نوجوانی براشون میفته که باعث میشه از جامعه طرد بشن وقتی از جامعه طرد میشن به شیطان رو میارن و شیطان پرست میشن میگوفیم بین شیطان پرستا رایجه یعنی وجود داره بین همهشون وجود داره اما برای تونی ما چه اتفاق تو دوران نوجوانی شفته بودی که به قول خودش اون تحقیره بوده اون نقطه ضعف بوده خودش میگه نقطه ضعفم تو اون دوران ریافم بوده به قول خودش اون چهرش کاملا زشت بوده لبهی میگه که من قیافه عجیب و زشتی داشتم با استاندارت های امروز ممکنه بگیم من خیلی هم بعد قیافه نبودم ولی تو سال 1939 واقعا قیافم عجیب و زشت بود قطعا شبیه ون جانسون و جانبهی نبودم شبا نظر ما بعد بوده قیافه خیلی هم مشکل بزرگی برای یه بچه نباشه که بخواد آینده رو عوض بکنه شیطان پرست بهش از این چیزا. ولی برای ما یه مشکل دیگه ای بود که مشکل بزرگتر بود نمیشه گفت حتی مشکل میشه گفت یه تجربه واقعا وحشتناکی رو تونی ما یه هم لبیه ما پشت سرمزه تو دوران بچگیش. اون تو بد و تولد همراه خودش یه دوم داره تو کتاب زندگی نام رسمی لبه که با عنوان زندگی از یک شیطان پرست که تو سال 1999 تحصیل بلنچ بارتون نوشته و منتشر میشه اومده که آنتون لوه تو انتهای ستون فقرات یه مهره اضافه داشت که باعث تشکیل یه دوم تو پشت اون شده بود دومی که قابلیت حرکت و گرفتن اشیا رو برای اون مشکل کرده بود این اتفاق و تشکیل شدن این عضو زائد تو هر ست هزار تولد یک مورد پیش میاد یعنی شما فکر کن با چرا در چانس باشیم بچه که بعد از هزار تولد دوم کسی باشی که دوم پیدا میکن این دو یه رنج و عذاب بسیار شدیدی رو برای این بنده خدا تونی ماتوز 11 سالگی به همراه داره. اون مجبور بود تو اون دوران عمل‌های مختلفی انجام بده تا بتونه از شر این عذو زائد تو بخش پایینی کمرش راحت بشه. هر از گایی مجبور بود بره بیمارستان تا اون بخش رو دوباره تخلیه بکنه و اینم همراه با درد و زج زیادی خود لو میگه که تا یه مدت خیلی طولانی من برای میتونم درد کنترل بکنم نمیتونستم راحت بشنم رو صندلی یه برای مینشستم همچنین میگه که من تو اون دوران جرات نداشتم برم سر کلاس ورزش موقعی که میخواستم لباسم یه در دررم میترسیدم که بچه منو مسخره کنم من تحقیر بکنم به خاطر اون دو که داشتم برم این سعی میکردم یه جوری از زنگ ورزش فرار کنم خودم به مریزی بزنم یا هر چیز دیگه که پد نرم سر کلاس اما یه جای داستان این دومه هست که واقعا برای تونی خیلی پررنگه و این به شدت هم آزارش میده. به یه شب این پشت من برم کرد. ملتعب شد. من بعد میفتم دکتر. دکتر برم خالی میکرد این پشت من. اومدم رفتم مطب دکتر و دیدم آقا هیچ. تختی خالی نیست. دکتر هم گفت من نمیتونم تو رو نگه دارم اینجا. باید بری فردا بیایی. ولی من اونقدر در دکتر تنها کاری که میتونه بکنه یه بیهستی موزعی اونجا بزنه و بگه که آقا بمون تا دیگه که تخت خالی بشه من بتونم بذارم ولی خب این درده از بین نمیره فقط بیهس میشه میگه انقدر اون شب من درد داشتم که میله های تخت و گاز میزدم گفت من وقتی تختو گاز میزدم از روی روکش پلاستیکی دسته های تخت میله های زیر تخت خم میشد با هر مکافاتی که بود تونی ما تا 12 سالگی این دومه رو تحمل میکنه و 12 سالگی به بعد دیگه این دومه برداشته میشه تونی ما از 16 سالگی وارد رابطه عاطفی با دخترها میشه تا قبل اون نمیتونه سیادی با دخترها با چرخونی ولی از 16 سالگی دوست دختر پیدا میکنه و رابطه آتفیش با دخترها شروع میشه خودش میگه که این رابطهای های خوب بود ولی بیشتر برای ما آور بود چرا؟ اگه یادتون باشه گفتم تونی ما یکی از سرکوبهای اساسی که میشه همیشه تمیشه که قیافه ای سشت و عجیب بود قلط انداز بود شرور بود به خودش میگفت من نمیتونستم با این دخترا رابطه مستقیم و عمومی داشته باشم داشت. یعنی بریم سر قرار بیام جلو خونه دنبالشون مثلا پدر مادر کلا دخترها مثلا اگه قرار بود با این قرار بذارم سه تا خیابون بالاتر از خونهشون قرار می‌داشتن و اگرم قرار بودی مثلا برسون خونه خونهشون این دخترها رو می‌رفت دو تا کوچه بالاتر سه تا خیابون بالاتر این دختر را رو که بره خونه‌شون گفت در این ابعاد بود که دخترها می‌ترسیدن منو به پدر مادرشون معرفی کنن چون من قیافم بد و غلط انداز بود بعد از اینکه منو می‌دونن احتمال که من دخترها رو از اینکه با من به چرخه پشیمون بکنم می گفت حتی این اتفاق بین دوستاشون هم رخ میداد می اگر ترجیح میدادن منو تنها ببینن نه مثلا یه قرار جدی دست جمع و تو چیزا و این باعث شده بود که تونی ما بیشتر از اینکه لذت بر از این رابط ها شنگین بشه از این روابط وضعیت بشه خب ببینید من زمانی که داشتم در این قسمت تحقیق میکردم و تایپاتم رو کامل میکردم دیدم خیلی جالب میشه که من پاپ بیا زندگی نامه روایت بکنم و یه مقدار اتفاقاتی که برای این کلیسا افتادن میگه گفتم میام یه مقدار هم جنبه روانشناسی به داستان اضافه بکنم اینم عرض بکنم من روانشناس نیستم دفتر روانشناسی خوندم نه کسی روانشناسی کنار من هست بل تایپ متن. البته بر اساس که کردم مطالب روانشناسی که در آنتون لووی وجود داره به این مطالل رسیدم که حالا توی هر بخش بهشون اشاره میکنم اصلی ترین چیزی که با تام لووی بدونید اینه که اون مبتلاس به جنو اختلال. چه اختلالی؟ توضیح شد از بابل ال روانشناسی. بید. باید به گفته میشه افرادی که تو کودکیشون تو دوره کودکیشون دوچار های عمیق روحی میشن دوچار ترد شدن میشن دوچار خیانت میشن تو بزرگسالی، تو معرض ابتلا به یه نوع اختلالن اختلال شخصیت خودشیفته وقتی آنها سنشون میره بالاتر و نیستن رشد میکنن توی سنا تلاش میکنن اون احساسات بد رو با به دست آوردن موفقیت و ثروت و شهرت و قدرت از خودشون دور کنن. حالا آره یه نگاهی به زندگی آنتون لوی بیندازیم می‌بینیم که اون همیشه دنبال شهرت و قدرت بوده. این نیاز یه شایدم کمبود ربطی داره به دوران کودکیش احتمالا آنتون لویه ما تو دوران کودکیش با اون اتفاقات وحشتناکی که برش افتاد، تقریباً تو بزرگسالی به دنبال به دست آوردن قدرت و شهرت. برگردیم سراغ ادامه داستان زندگی آنتون لبه تو 16 سالگی اون یه تجربه خیلی جالب داره با قول خودش سلیغه اون تو انتخاب جنس مخالف تو این سن شکل می گیره تونی تعریف میکنه که من با دوستام توی یه پارتی بودم توی یکی از این اتاقایی که پارتی برگزار می دو تا از بچه داشت هم برگذاری کشتی می گرفتن دست برقضا نفر مقابل اون فریا که داشت کشتی می گ یه وقت داشتن این ها با همدیگه گلاویز بودن و کشتی میگرفتن و این حرفا یه لحظه لباس این دختره میره بالا و من میتونم لباس زیر این دختره رو ببینم خودش میگه این لحظه این لحظه خیلی خیلی مهمه برای من اون گفته خود تونی دید زدن رونهای چاق و چلو و سفید و اون دختر و موهای برند و پوست صاف و درخشانش باعث میشه تا تو اون لحظه چیزی رو تجربه کنه که خودش اون رو تبلور اینرسی اروتیک نامیده آنتون ما اعتقاد داره این تبلور اینرسی اروتیک برای هر شخصی اون لحظه ایه که الگوی اصلی تمایل جنسی اون تسبیح میشه تو این لحظه قریزه های جنسی در نقطه اوج خودشون هستن و این نقطه اوج همیشه تا پایان عمر در حافظه فرد باقی میمونه و همواره تو طول زندگی فرد مثل همون بار اولی که اتفاق افتاده تو ذهن طرف شبیه سازی میشه به زبون سایتر بخوام بگم قول خودمون کراش میزنیم دیگه مثلا روی یه چیزی کراش میزنیم قفله میزنیم میگیم آقا فقط همین خود میگه که این کراشه مدت زمان نداره وقتی که ما دفعه اولین رو بهش برخورد بکنیم تا آخر عمرمون هم بهش برخورد میکنیم هرچند یه چیزی این وسط نمیخونه این تبرور انرسی ایروتیک در آوردی خود این آقای آنتون لویه یعنی هیچ محقق روانشناس و روانپزشکی نتونست نتونسته این داستان تایید بکنه و این اصلا نظر محققان رد داستانش وقتی ما این تبلور اینرسی روتی که آنتون لوی رو بررسی می کنیم میفهمیم این یه نمونه است که نشون میده آنتون ت ما سعی داره یه روایت خیلی جذاب از زندگی خودش بسازه و درست سکن ما بده. اما واقعیت چیه؟ اکثر انسان ها یا همه انسان ها بهتر بگم تو سرین پایینشون یه قابلیت ذهنی جالب پیدا میکن. همه ما میتونیم یه داستان منسجه مو هم پی از زندگی خودمون روایت بکنیم و میدونیم که، اتفاقاتی که برامون افتاده مونجا چه اتفاقات دیگه افتاده شده یعنی ما میدونیم که هر حادثه واسه چه حادثه‌ای توی زندگیمون شده نتیجه گیری میتونیم بکنیم پایان میتونیم بهش بدیم و و زندگیمونو میتونیم بر پایه اون اتفاقات و داستان‌ها روایت بکنیم یعنی کلا ما رابطه علت و معلولی رو میتونیم توی زندگی خودمون بسازیم ولی واقعیت هم اینه که اکثر اتفاقاتی که تو زندگی ما میافتن برآیند خروجیشون می براینده 11 نیست یعنی ما نمیتونیم نتیجه رو ببینیم اکثر اتفاقات یه دفعه میافتند حادثن اتفاقاً یعنی یه دفعه رخ میدن ولی وقتی میام زندگی آنتونیو لوی رو بررسی کنی میبینیم که آقا اکثر اتفاقاتی که برای آقا افتاده اصلا اتفاقی و حادثه گونه نیست اون سمیج میگه که آقا اکثر اتفاقات ریزی شده بوده برای خودم بشه سیدم. و این خوب عجیبه بتازه توذیت من کم بکنم برم سراغ دوباره زندگی نامه آتونده ببین تو ادامه زندگیش چه اتفاقاتی رخ میده که من میگم این نمیخوره به هم این علت و معلولها سال 1946 احتمالا آنتون لبه تحت تاثیر اون داستان عجیب و غریبی که مادر وزاگش از برادرش برش تعریف کرده درس و زندگی و تبیرستانشو ویل میکنه و میره توی کارناوال و یه سیک مشغول به کار میشه تو اون کارناوال میشه مسئول موسیقی ایشون تو نمایشه موزیکال بارگه اجرا اجرام خود آنتون لوی این دوران رو اینطوری تعریف میکنه اونجا مجبور بودم با افراد ناهنجار و عجیب و غریب آدم های عجیب الخرقه رقاست ها و دختران خانندهی که آرزوی ستاره شدن داشتن وقت بگذارم این فرصتی بود برای من تا کسانی رو بشناسم که از نظر روحی مشکل داشتن این اولین مواجهه آنتون لوی ما با افرادی بود که از اجتماع شده بودند اون متوجه میشه که تو بین این افراد خیلی راحته و احساس خوبی داره. یه جورای احساس میکنه تو خونه خودشه. تو اون دوران آتونبه ما توانایی رو به عنوان یه نوازنده به رخ میکشه. انقدر خوب بود و انقدر کارش هم خوب بوده که یه جمعی از کشیشای مبلغ مسیحی وقتی وقت میگن کار اون انقدر خوبه میان سراغش میگن که آقا بیا لط کن تو سفرهایی که ما میریم برای کسب پیرو و این حرفا برای ما با این ارگات به بنوازه و ما سودای مذهبی میکنیم. از غذا مسیری هم که این که میکرد و مسیر این کارنوالی هم که حرکت میکرد یکی بود اونطور لبه که پول بدش نمیراد جوانم هست میگه اوکی من با تو همکاره میکنم ای شغل ناخواستهوااس میشه که اون یه گرش انتقادی نسبت به مب پیدا بود لبه خودش میگه که شنبه شب مردانی رو میدیدم که مشغول خوشگذرانی و ها و رقص با دختران نیمه به کارنوار بودن صبح یکشنبه وقتی که در حال عق زدن در سمت دیگه کارنوار بودم همون مرد رو می که با همسر و فرزندانشون رو یمکت های کلیسا نشسته و از خدا تقاضا می‌کردند که اونها رو برخشن. و رو از وسوسه‌ها و حوث نفسانی پاک کنه شب شنبه هفته بعد بعدش دوباره به کانوال های مکانه دیگه برمیگشتن و خوشگذرانی رو از نو شروع می و وقتی اتفاقات رو می بینه. به نتیجه می‌رسه که کلیسای مسیحیت بر پای دروی رو نخبیده کرد و تو کاری که بهشون سپردن نتونستن موفق بشن چرا که این نفس انسانه که داره پیروز میشه. همین طرز و بعدها به یکی از اصول اولیه اصاستی کلیسا شیطان هم تبدیل میشه توی مدت هم آنتون ما دیگه فقط نوازنده سیرک نیست و که کم کارش بیشتر شده ایشون شده مربی رام کردن حیوانات وحشی چه 8 تا شیر بربر 4 تا ببر بنگال. و ایشون جدور رام کننده اینا توی قفس تنها ها میموند و اونا رام میکرد یه رابطه خیلی خوبیم با این حیبونه برقرار میکنه که این رابطه خوب هم تا بزرگ ادامه پیدا میکنه که حالا جلوتر میگم که این رابطه چجوری هست آیا متوجه میشه اون از بین افرادی که جذبه ازای کانامن بیشتر با اون دسته از آدمایی که گوشگیر و منزوی و فلگردن یا به طور کلی مشکلات روحی دارن به خودش تو همین کارنوار بود که فهمید مردم حاضرم برای فرید دادن خودشون حزینه کنن و چقدر حقیرانه از سر ناچاری میخوان به هر نحوی از زندگی خسته کننده خودشون فرار کنن در هر صورت لبه تو اونجا چیزایی یاد میگیره که تو هیچ مدرسه و دانشگاهی نمیتونست یاد بگیره چیزایی به عنوان کسی که در کارش حقه های نماشی و بور زدن مردم یاد کرد یعنی پرورش دادن کار انداختن و تهیج غریزه های نفسانی مردم تو زمستون سال 1948 اون کانآبر که آنتلووی ما توش کار میکرده با مدت یک فصل تعطیر میشه و آناطلو ای ما بیکار میشه حالا آناطوی ما 18 ساله است و مشغوب به نواز تو چند تا از سالن های مطال لس آنجلس با خصوص سالان تاتتر مایان میشه این سالون جایی که لوی به قول خودش با مشهور ترین خودش یعنی مرلین منرو آشنا میشه رو تو اون زمان خیلی فاصله داشت با اون چیزی که بعدا تبدیل به اون میشه یعنی یک سپرستار مطرع قاله بودی حتی اون زمان ها مجبور بود برای اینکه نمایشه موزیکالش بگیره تو سالان تاتلوخ لخمش و نیمه برهنه بشه لوی ما در خصوص برخوردش با منرو تو زمان میگه که تو اون زمان دختر بود. از خیلی جهات کاملا افسرده بود و شاید بشه گفت در بدترین دوران عمرش به سر می بود به حال خیلی زود مجذوب رنگ سفید و منحصبه فرد پوستم میشه. خیلی زود وقتی اولین بار اجرای ملیمون رو رو سیج می میبینه، اون حس روتیکی که تو 16 سالگیتون پارتی بهش دست داده بود نسبت به ملیمون رو هم بهش دست میده. ملون هم به نوبه خودش با لوی که با نواختن موسیقی با اجرای اون میکرد، گرم میگه. اونها تو فاصله بین نمایش ها با هم حرف می و آنتوان سعی می کرد که به رو نزدیک تر بشه یه پیشنها هم به منرو می ده می آقا من این موسیقی تقریب می تا هم این کارار بکن که یکم جذاب بشه این اجرای ما نمیشه. شد این کارار رو می و همون شب با این کارش می مخ ملی مرلی رو آقای آنتون لده ای ما بزنم فصل بعد از اون اجرا این دو نفر وارد رابطه عاشقانه و عاطفی با هم میشن اون زمان خیلی کوتاهی رو با هم بودن و تو این مدت هم تبدیل میشن به یه زوج جدای ناپذیر لبی به همراه مونرو که در درآمدش هم نسبت به مونرو زمان بیشتر بودینم بهتون بگم به یه مسافرخونه ارزون قیمت تو بلوار واشینگتن نقل مکان میکنن و یه مدت هم به هم زندگی میکنن ماجرا و خاطراتی که لبی از کارناوال تعریف میکرد و تو اطلاعات جالبش در مورد جادوگری و ترفنده های بازی باز میشه که ملین بیشتر جذبون بشه و برای ملین هم جذاب بوده این هست این رابطه تنها چند هفته دوم میاره و بعد از چند هفته دو نفر هم جدا میشه خود الوی ادام میکنه که تا ده سال بعدش ما بازم برای همدیگه نامنگاری میکردیم ولی توی این اصلا هیچ وقت هم, دیگه هم دیگه رو دوباره ندیدیم لازم اینجا من یه ای پرانتزی باز بکنم اتفاقاتی که در مورد زندگی آنتون لوی و بن مونرو براتون کردم مربوط میشه به کتاب زندگی نامی خود آنتون لوی که داخلشی که از عده کریسه شیطانم نوشته شده اما واقعیت داستان چیه و نامشخصه این روایت یعنی این رابطه بین بن مونرو آنتون لوی تا بعضی از که نصیب بودن به مونرو رد شده مثلا پول ولنتان مدیر تئاتر مایان، اینکه آخه من هیچ وقت ملی مونرو رو نزدیک ندیدم چه برسه به اینکه به تو تئاتر من اجرا بکنه. وقتی ما اینو میشویم، میتونیم ای اونو به یکی از دلایل شخصت خود بودن آنتون لبه ربط بدیم. چرا؟ یه خودشیفته بی اختیار یه روایت و رو برداشت خودش از واقعیت می‌سازه و تو خاطراتش هم ثبتش می‌کنه و واقعیت رو بر اساس اهداف و خودش تحریف می‌کنه و یه وقتایی هم و اونا اصولا این کار رو میکنن تا علاوه بر این که خودشون رو یه شخصیت خفن نشون بدن جایگاهشون هم بین چشمان مردم حفظ بکنن بلکه یه جورایی خودشون رو با عبوحت و خفن و شکومن نشون بدن درستان ادعایی که اون داره میکنه نسبت به ارتباطش با ملیمون رو واقعا نشون میده که آنتوندوه یه فرد جذاب موفق و توانست شاید هیچ وقت نتونیم حقیقت رابطه اونو با نیمون رو بفهمیم ولی اینکه این رابطه وجود داشته یا نه خودش جایی سال داره خب در هر حال تو تابستون ازان 949 روسانجلس دیگه اون جذابیت رو برای لبه نداره اون دیگه تصمیم میگیره برگرده به سان فرانسیسکو تو سال 1950 آنتون لبهی ما حالا 20 سال شده توی پارک تفریری داره تو سان فرانسکو قدم میزنه که یه دختر 14 ساله به نام کارول استینگ رو میبینه یه دختر بازم با موهای بلند کارول دختر مدیر آمین بانک ویلسفار کنه تونسن همه دوستاش به لاست میگن که اون خیلی شبیه یکی از بازگره مطرح هایی بود یعنی جین منسفیلده حالا جین منسفیلد چرا مهمه جلوتر قایچنی در هر صورت با اینکه اون کارول ما زیر سن قانونیه ولی با لایوه وارد رابطه عاطفی میشه یه سال بعد هم با هم ازدواج میکنن. این اتفاق درست زمانی رخ میده که جنگ کره اتفاق افتاده. آنتوانم به شدت نگران این که بفرستنش به جنگ اینجا لازم این جالب براتون تعریف بکنم تا قبل از سال زان۷ افرادی که سن قانونی می رسیدن باید میرفتم به خدمت سربازی ولی خب راههایی وجود داشت که شما میتونستید مافشین یا خدمت سربازی یکی از این راه ها چی بود؟ یکی از این راههایی این بود که شما میتونه سی که آقا من دانشجوم دارم یه دانشجوی موفقم هستم و خیلی تلاش می برای بررشتم و دارم مراتب بالایی تهی می کنمم، اون موقع می تو به خدمت سربازی نریم آن لوی ما وقتی میبینه خب شرایط دیگه ای نداره و تنها هایی که میتونه بپیچون خدمت سربازی همینه تصمیم میگیره بره دانشجو بشه اون میره توی رشته جمع شناسی در دانشگاه سیتی کالج کار ها ثبت نام میکنه ثبت نام که میکنه خودش رو به عنوان دانشجو پرت جا میزنه و خدمت سربازی رو کللا والاققان یک هم بعدتر تو سال 1952 کارلا مریسا اولین دختر آنتوان هم دنیا نه آنتوان حالا میبینه که آقا خانوادهش بزرگتر شدن و برای تأمین منابع مالی خانوادهش نیاز داره یه جای دیگه هم کار پیدا میکنه کجا کار پیدا میکنه؟ تون روزا پدکران کارم این سخت بوده برای همین تصمیم میگیره به عنوان عکاس به اداره پلیس سان فرانسیسکو به پیونده خودش این شغلتون دوران اینجوری ترسیم می‌کنه میگه من تو این دوران با بدترین بچه انسانیت و تاریک‌ترین جنبه خوی بشریت روبرو و به شاهد صحنه‌های وحشتناکی بود. عتی کودکانی رو میدی که تو خیابون زیر گرفته شده بودن، رها شده بودن. اجساد زنانی رو میدی که شوهرشون قطع قطعه قطعه کرده بودن و رهاشون کرده بودن. شاهد بیرون کشیدن اجسادی از خلیج سانفرانسیسکو بود که کشی کرده بودن. اون تو این دوران با دیدن این سنها به این نتیجه میرسه که اگر این کشت و کشتارهای بیرحمانه مشیت الهی و خواست خداست پس دیگه هیچ کاری با این خدا نداره لابه در مورد میگه که هیچ خدایی وجود نداره خداوند متعال و قدرتمندی که میگن تو آسمون هاست و مراقب انسان هاست اصلا وجود نداره هیچ کسی اون بادا نیست که بخواد گلی به سر هاش بزنه براشون کاری بکنه آدما باید یاد بگیرن برای اعمالشون به خودشون و آدم‌های دیگه پاسخگو باشن نه کسی دیگه باید من روی موضوع تاکید بکنم که تمام اتفاقاتی در مورد زندگی آنتون لووگ میشنوید مربوط میشه به کتاب زندگی نامه آنتون لووگ و ممکنه اصلا اینو با واقعیت منطبق نباشه. چرا؟ چون یه فردی به نام لنس راد تحقیقاتی کرده بود در مورد آنتون لووگ که یه مقاله توی مجله رولینگ استانس بنویسه. و یه تماسی با پلیس سانفرانسیسکو میگیره. بعد اداره پلیس سانفرانسیسکو میبرسه که آیا احیانا فردی به نام هاوارد آنتون لوو اینجا کار کرده یا نه. بنا در جوابش میگن که نه آقا همچین فردی رو ما نمیشناسیم تو ادامه پیگیرایی که میکنه با یکی از افسرهای بازنشسته بخش عکاسان پلیس سانفرانسیسکو تماس میگیره و ازش در مورد آنتون لوی میپرسه میگه آقا یا همچین شخصی رو میشناسی میگه نه بعد در مورد مشخصات آنتون لوی میپرسه میگه آقا من هیچو همچین فردی با همچین مشخصاتی ندیدم و مشخصاتی تو وجود خارجی نداره تو پلیس سانفرانسیسکو چیزی که به نظر میسه بازم لوپی یه روایت غیر واقعی از رویدادها و اتفاقای زندگیش برای خود ساخته تا بتونه در مسیر تبدیل شدنش به کشیش اعظم کلیسای شیطان بهش کمک بکنه زمانی که لانسروید مقالش تو مجله رولینگ چاپ میکنه میرستون سراغ لیوی و این تناقض‌ها رو میذاره جلوی لیوین میگه جواب بده مثلا چرا این تناقض‌ها وجود داره خود لیوی جواب میده که ممکن اداره پلیس برای اینکه از رسوایی جریگیری بکنه انکار کرده ارتباطش رو با من و مدارک و های مربوط به من رو از بین برده. اینو رفتاری که لوی داره خودش نشون میده دقیقا همون رفتاری که افراد خودچیفته از خوشش نمیاد. بواسطه اون چیزی که تو علم روانشناسی امروز وجود داره، خودشیفتا به شدت متکبر و خود بزرگ هستن و همیشه ذهنشون مشغول خیار پردازی در مورد اهمیت بی‌پایان خودشونه و این باعث میشه که در مورد موفقیت‌ها و محبوبیت‌هاشون خیلی اغراق بکنن. وقتی ما این موضوع روی بینیم خب میشه گفت که آقا اصلا این که اداره پلیس قصد داشته باشه ایشون رو از لیست کارکنان خودش حذف کرده باشه خیلی بعیده اصلا ممکنه هیچ وقت لبه استخدام اونجا نشده باشه. و این یه توصیفاتی بوده که خودش از زندگی خودش شرح بده تا بتونه خودش رو خیلی تصدیل و چشمگیر نشون در هر صورت در ادامه زندگی آنتون لواي همونجور که خود شهر میده میگه من تو سال 1952 کارم زیادتر میشه تو اداره پلیس سان فرانسیسکو کارش چی میشه میگه من مشغول رسیدگی به تماس های تلفن حیصات میشم تلفن 800 چی بوده؟ تلفن حیصاتی تلفنی بوده که پلیس سان فرانسیسکو برای اتفاقات عجیب و غریب سان فرانسیسکوش هر کسی اتفاق عجیب میذد زنگ میذد به حیصات میگفتم این اتفاق عجیب رو شماره تماس رادیو باشه شما شماره 800 بگیرم شما تماس بگیرید با 800 یکی که آقای اتفاق عجیب افتاده من قراره میام دانلودش پادکست اداره پلیس سان فرانسیسکو ها هم همچین چیزی داشته ولی خب برای رسیدگی بهش کل اعضای اون پلیس سان فرانسیسکو حاضر نبودن بشینم پشت این پاسخگویی به این شماره ولی وقتی پیشنهادشو به آنتون لوئی میدم با جنونده قبول میکنه میگه چرا که نمیرم مثلا این کار میکنم مجانی هم این کارو چرا نکنم م که این کار با پول رو میخش در این میشه مسئول رسیدگی به اتفاقات شماره 80صد اول خیلی خوشحال بوده گفت من را تماس می گرفتم به اون خونا میرفتم و از اونجا گزارش دیگه که شدن رببا و غیر اینا رو جمع می کردمم انان میگهتون خونا طلق کار میذاشتم سر راه های که گفته می شد روحها رو دیدم دوربین مادون قرمز میذاشتم به حساس به حرکت داشتم تا بتونم فعالیت‌های اتوپلاسمایی و حضور ارباح رو ثبت بکنم. آنتون خیلی زود متوجه میشه. این تماسایی که باش گرفته میشن زیاد چیز مهمی نیستن. پشت هر کدوم از این تماسا و هر کدوم از این اتفاقات یه دلیل قانع کننده ای باقی وجود داره. و مثلا گفت به سرسیده تو خونه میپیچید. من رفتم نها کردم نگا تو زیر شیروانی این خونه یه گربه گیر کرده. گربه رو ول کردم، سرسیدا افتاد. وقتی مثلا یه صدای می مثلا از پنجره رفته نگاه کرد دید آقا این گتی حلبی گیر کرده بین دیوار و مثلا پنجره این باد که بهش می‌وزه سر صدا هرجافت می‌کنه واسه ترس شد می گفت من وقتی اوایل به مردم اینا رو می مردم احساس حماقت می‌کردن حسی که اونا پیدا می کردن حماقت بود دیگه گفت ولی من این وقت اینا احساس حماقت می‌کردن خوشحال می‌شدم گفتم بله لحظه لذت می‌کردم اینجوری می گفتم آنتون چیز جالبی که وجود داره بعد از این اتفاقات اون تصمیمی که نقششو به عنوان چیکارچی ارواح ادامه و مردم به سمت این باور سوق داده که توانای جنگیری و احضار ارواح داره. اینکه مدرکی که این توانایی رو اثبات بکنه اصلا وجود نداره ولی مردم اونو به عنوان یه آدمی که میتونه جن و ارواح رو بگیره و تواناییش رو داره باور میکنن بعد از چند سال شهرت اون تو این زمین خیلی زیاد میشه. مشتری ثابتی هم برای خودش برای گرفتن ارواح و احضار جن و تو چیزا پیدا میکنه. تو سال سا آنتون لوئی ما تصمیم میگه تمام انرژی خودشو دیگه بذاره روی تحقیق کردن در مورد جادوی سیاه و موجودات عجیب غریب. من تو این دوران متوجه میشه که اکثر پیشرفتایی که تو علم و فلسفه ایجاد شدن توسط کسایی بودن که علیه خدا و کلیسا تقیان کردن برای مثال آرورد انیشتنگ یه جایی نوشته کلمه خدا برای من چیزی بیشتر از یک اصطلاح نیست اصطلاحی که محصول ضعف انسان هست لبه احساس میکنه که این روح تقیانگر آدما این روح خلاق و انقلابی که بین انسان ها وجود داره یه داشته باشه. و خب دقیقاً هم میدونست چه کسی میتونه نماینده این روحه تقیانگر باشه. لاوی تو سال 1956 یه خونه قدیمی تو خیابون کالیفرنیای منطقه ریچموند سان فرانسیسکو با شماره پلاگ 6114 میخره. خونه ای با سبک معماری ویکتوریایی با نمای سنگ و رنگ خاکستر. یه خونه تو گذشته در اختیار یه خانمی بوده به نام مری الن پلزند دابی بعد از اینکه این موضوع رو میفهمه در مورد گذشته خونه کنج کاف میشه. مری اِل پلزند معروف مادر پلزنت، یکی از سرشناس‌ترین زنان سان اسکات در دوران طلا بوده. این خونه، هم یه خونه عادی نبوده، بلکه یه فالس خونه بوده. توی خونه تعداد زیادی اتاق مخفی ساخته شده بوده، خونه پر از پنجره‌های مخفی بود، سقف‌های پنهان، درچه‌ای که زمین‌ها راه داشتن. و در واقع یه خونه با کل اتاق‌های مخفی بود. گویا مادر پرزنت از مشتری خودش تو این خونه به لطف همین درا و اتاق‌های ها دزدی می‌کرده. معماری عجیب و غریب تو در توی این خونه دقیقا مناسب اون تصور مبهم و مرموزی بود که لوی میخواست اون رو ترویج بده. آنتونیو ما بعد از اینکه به اینجا نقل مکان میکنه اولین کاری که انجام میده کلاً نما و قسمت‌های داخلی خونه رو به رنگ سیاه تغییر. تو نمی به هالیوین سال سال 1956 و همسرش کارول یه مهمونی ترتیب دادن تا خونه جدیدشونو با اون سبک معماری جالبش به بقیه نشون بدن. از این روز به بعد این خونه به خونه سیاه معروف میشه. ده سال بعد همین خونه محل تولد اولین کلیسای تشکیل شده تو دوران مدرن میشه که البته کلیسای خدا نیست بلکه کلیسای در خدمت شیطان. تو اواخر ده پنجاه یه سری از افرادی که داره قدرت و نفوز خاصی بودن و اقاید خاصی هم داشتن کم کم دور لاوی جمع میشن خیلی خوشحال بودن که لاوی وجود داره چرا میتونن اونجا راحت افکار نوشون تفکرات متفاوت و انقلابیشون رو با دیگران شریک بشن و اونو با دیگران در میون بذارن و اوقات فراغتشون رو با افراد و همفکرهای خودشون بگذارن از افرادی که دور اطراف لابی بودند، کنت انگر که یه فیلمساز زیرزمینی بود استیون اشن که نویسنده بود دونات ووربی که یه سمانگذار میلیاردر بود و کارین دپلزن همسر یک از ثروتمندترین افراد دانمارک بود تعداد کمی بودند ولی برای شروع کارشون کافی بودند به خصوص اینکه افراد افراد سرشناس در جامعه خودشون بودن. همین افراد باعث شهرت روز افسون لاوی هم شده بود با معروف شدنش به عنوان یه جادوگر سیاتوس سان فرانسیسکو افراد زیادی جذب دور همی اون شدند این گروه از افراد عجیب و غریبی که همشون عقاید و افکار غیر عادی داشتن جمعه اصرات خون لاوی جمع می‌شدن و جلسه می‌گذاشتن این جلسه ها بعد از یه مدتی اسم خودش پیدا که معروف میشه به جلسه های حلقه جادو. از اولی حلقه جادو وجود جلساتشون لباسهای خاصی میپوشیدن که روی اونها تره شیطان پرنده با بالهای شبیه بالهای خفاش وجود داشت. این شیطان تاثیری از زوزنقه عادی شده بود و این هم روی یه مدال قرار گرفته بود. وقتی شما این مدال رو برمیگردون و پشتش رو نگاه می‌کردی، اون طرف این مدال یه طرح ستاره پنج‌پره وارونه هم قرار داشت. آنت بعد از این اتفاقات شروع میکنه به جمع‌آوری بیشتر پیروانش برای بزرگ کردن حلقه جادوش آنتالاوی ما همین جوی که مشغول جمع کردن پیروان بیشتر برای حلقه جادوشه مشغول نوازندگی توی یک از رستوران‌های های مشرف به هم هست تو همین رستوران توی یک شنبه شبی یه دختر جوونی رو می بینه که زندگیش رو اسم این دختر هست دایان هرگرد. دختره 17 ساله با یه چشمای سبز و موهای بلند بلند. اون شب این دختره همراه با مدیر تاترش. این دختره مصبول نشوندن آدم ها رو سندلی شده. میگه می بیان این رستوران رو موشان بکنن. آن ما میره سر صندلی اینا و در مورد احصار ارباح و موجودات عجیب و غریب و شیطان و این چیزا شروع میکنه صحبت کردن با این مدیر و این دختره این دایان ما بعد از صحب شنیدن صحبت های آنتون لوی یه دل که نه صد دل آشقش میشه بعد از اون دایان ما چندین و چند بار به این دستوران که فقط و فقط آنتون لوی رو را بینه رابطه آنتون لوی و دایان هگرتی از اینجا به بعد شروع میشه در نهایت این دو نفر وارد رابطه عاطفی با هم میشن آنتون داستان ما تا جایی که میتونست اوقات فراغتش رو سعی با دایان بکزرنه. چون از اون هنوز زن داشت کارال زنش بود و نمیتونست دایان رو به صورت عمومی تو خونش ببینه رابطه تو خونش برای مجبور بوده یه مقدار پنهونی کارو رو بیاد تو خونه خودش میگفت این در پنجرهای مخفی که من خونه داشتم خیلی راحت کرده راحت میتونستم این دایان رو بیارم مخفی بکنم و بفرستم بالا تو اتاق خودم ولی میگی که یه وقتایی مجبور بودم دیگه پنه به بالاش بیارم میگفت من یه بار دایان رو توی صندوق عقب ماشین قایم کردم بعد بردم تو پارکینگ تو پارکینگ فرستادم تو یه اتاق اونجا مخفیش کردم فکر کنید زیر گوش زنت تو سخترتم بیاری دیگه واقعا موره الان درس درس این دایان نبوده که فقط عاشق آنتان شده بوده بلکه آنتوان وقتی این عشق بی‌حد و دایان رو میبینه وقتی میبینه این حاضر هر کاری براش بکنه عاشقش میشه کم بعدتر از کارال جدا میشه و از اون روز به بعد با دایان شروع میکنن به زندگی کردن ولی هیچوقت ازدواج نمیکنن با این حموج که گفتن دایان و آدون هیچوقت با هم دیگه ازدواج نمیکنن ولی بعد از یه مدتی تو سال 1660 این دو نفر صاحبه یه بچه میشن یه دختر و دومین دختر آنتون به نام زینا گالتوشک با اضافه شدن دایان به عنوان همسر سابخونه جرسای حلقه‌ی جادوی آنتون تو خونه سیا رونق بیشتری پیدا میکنه اوایل هیچ برنامه مشخصی تو این حلقه جادو وجود نداشت. اونا دور هم جمع شدن گفتگوی آزاد داشتن. بعضی وقتا روی موضوع مشخصی صحبت می‌کردن، بیشتر اوقات نوشتنی می‌خوردن و گاهی‌گاه یا یکی از اعضای دیگه گروه پیانو یا ارگ هوموند رو می‌زد و بقیه هم باش همراهی می کرد. این جلسات بعد از یه مدت خیلی رو پیدا می‌کنه و تو سانفرانسیسکو کلی طرفدار پیدا می‌کنه. تو این مرحله آنتوان سعی می‌کنه که جلسات رو عمومی‌تر برقراره بکنه. و سمینارهای مختلفی با موضوعات مختلفی برگزار میکنه. آنتون میخواد میخواست درهای جلسات رو برای عموم مردم هم باز بکنه. شاید عجیب ترین نمونه این سمینارهایی که آنتون لبه برگزار کرده، اون سمیناری باشه که در آدم خویی و قربانی کردن آدم هست. اون یه جزییات خیلی عجیب و که کنندگی رو برای مخاطب شرح میده و در نهایت اونها رو دعوت میکنه به پذیرایی شدن. پذیرایی شدن توسط ران پخته شده یک زن. که این خیلی عجیبه. شاید بپرسن که چطوری ممکنه یه قسم از پای انسان بیاد سر سفره آنتون لوی قرار بکن واقعیت اینه که یکی از پزشکای دانشگاه برکلی از این پا نمونه برداری میکنه پا رو تقدیم به آنتون لوی میکنه آنتون لوی اینو رو تقدیم به زنش میکنه زنش اونم رو با سیب زمینی و موز سرخ میکنه درست همون جور که آدمخورهای جزیره فیجی رو سرو میاره بذاره جلو ملت و میگه آ بفرمایید بخورید. آخر غذا هم، قضا رو همراه با شراب روبی های تونکا و کرم ابرشم هم میخورن و میدن پایین. حالا من نمیدونم واقعا همش خوردن یا تزینی بوده برای سرستا بوده من نمیدونم. من فهم میدونم این پختن واقعی هست و آبرای تحقیل ملت دادن. به لطفه همین کارهای آنتوان هیاهو جنجاله زیده در اون نمایشه هاش میشه. و متوجه میشه که شاید بزرگترین سرمایه‌ای که اون داره جذب طرفدار از تبلیغات پر سر صدا و سرسام‌آور افتادن افتاده باشه. برای همین خیلی زود شروع میکنه به تبدیل کردن. از سال 1964 به بعد، یک روزنامه هم وارد زندگی آنتون لووی میشه. اولین مقاله هم که داد دا آنتون نوشته میشه، یه ستون نویس روزنامه سان فرانسیسکو کورنیک، یه مطلبی در مورد کار قبلی آنتون و خون کمی بعدتر، حتی کیین معروف که یه روز آگاه بود و اون موقع تو ستون شاید در مورد آنتون میریید اون اونطور توصیف می کنه اون با یک شنیل سیاه رنگ رسمی که با یک پارچه مخملی پوشیده شده بود در حالی که اسای شمشیری کنه ای در دستاش در نمایش اپرا حاصل شد او با شکوه هست این و این خودنمایی که آنتون برخش جذب کرده بود براش کافی نبود او بیشتر میخواست برای این پاشو فراتر میزره اون برای اینکه که تو شعرات خودشو بیشتر بکنه یه حیوان خونگی رو به سرپرستی میگیره تا باش بتونه تو خیابون سان فرانسیسکو قدم بزنه ولی نه یک حیوان خونگی معمولی بلکه یه پلنگ سیاه به نام زلتان. آنتان با زلطان درست مثل بچه خودش رفتار میکن تا دیگه که حتی زلطان تو همون گهوارهی میخوابی که دخترش کارلا تو کودکش د یه شب که آنتون خونه نبود، سلطان از خونه بیرون میره و تو خیابون ماشین بهش میزنه و کشته میشه. آنتون فاصله به جای اون، شیر آفریقایی به نام توگر که در هفت اشپید به سر میگیره. اونایی که آنتون رو دیده بودن، تحت تاثیر تواناییش در اهلی کردن اون شیر و نگهداریش تو خونه خودش قرار میگیرن. اما حضور این شیر تو خونه آنتون باعث شد که یه سری قضاوت‌ها آنتون شکل بگیره. به خصوص وقتی که پشت کرال دختر آنتون رو زخمی میکنه. اما حتی بعد از این اتفاق لاوی بازم اجازه میده که اون تو اتاق دخترش بخوابه. به نظر مثل لاوی بیشتر از امنیت دخترش نگران نمایش دادن و به رخ کشیدن حیوان خونگیش بود. این نوع رفتار آنتون دقیقا شبیه به افرادیه که دچار اختلال روحی خیشتن نمایی شده باشن. طبق مقالات علمی روانشناسی رفتارهای خیشتن نمایی مثل این رفتاری که آنتوان داره از خودش نشون میده یه نوع از خودشیفتگی بزرگ با است مبتلای هم این خودشیفتگی احساس اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و در روابط متقابل با افراد دیگه اصلا حد و مرزی رو در نظر نمیگیرند و بی عمل می کنن. اونا بسیار خود اما. و اصولا فکر میکنن که خطایی اصلا ازشون سر نمیزنه این افراد یه اعتماد به نفس بیش از حد و کاذبی دارن و تصمیم کاملاً کاملا به خودشون و افکاری که داره مرتبطه یعنی کاملا به خودشون مطمئنن اون را معمولا از اشتباهاتشون اصلا درس نمیگیرن و مدام اون اشتباه رو تکرار میکنن از بخت آنتان یا از بخت خوب دخترش این توگار شبای سری قررش خیلی بلند می و باعث آزار همسایت شده بود بالاخره یه قانونی هم میشه که نگهداری شیر تو خونه های شخصی رو ممنوع میکنه نهایتا توگار از آنتان گرفته میشه و به واقعه وش تحویل لاده میشه همه جارج انجلایی که آنتان را انداخته بود باعث میشه که کلی آدم به سخنرانی اون کشیده بشن اونها از آنتون در مورد تلسما و هیپنویسما و چیزهای مختلف سال میپرسند پلوش همین وقتاست که لابی ارتباطی با یکی از طرفداراش ایجاد میکنه که زندگیشو تغییر میده. یه افسر پلیس به نام جک. وب و لاوی در مورد جادو و پدیده های ماوراتبی خیلی با هم حرف نمی‌زدن. یه شب که داشتن با هم گپ می‌زدن تو صحبت هاشون قی بزرگی زده میشه. وب اونجا به لابی میگه که چه از این موضوعات فلسفی و جادویی که داری در موردش کار می‌کنی، یه استفاده‌ای نمی‌کنی؟ هیچ میدونی که تو همه اون چیزهایی که برای ایجاد کردن یه دین کاملا جدید و لازم داری رو داری تا رو بش فکر کردی بدیهیه کاملا واضحه که آنتون لبه ما صد در صد به چنین چیزی فکر کرده ولی از نظر خود آنتون صحبتش با جک فیب حکم اون کاتالیزوری اون جرقه اولی تبدیل شده و پیدایش اون چیزی که در نهایت بهش میگن کلیسای شیطان شد آنتوم می که طرز فکر و نظریاتش نباید فرد یه فلسفه بمونه که بعد از یه مددی کمرنگ بشه و از بین بره اون بخواست یه دین جدیدی ایجاد بکنه جالب این جاست که اون تشکیلات نوین رو کلیسا نامید البته نه کلیسایی در خدمت خدا بلکه کلیسای در خدمت شیطان برات من جایی پراندیزی باز بکنم و بگم که این تفکر و فلسفه شیطانی متعلق به لاوی نیست بلکه خیلی قبلتر از لاوی هم وجود داشته، به صورت مخفیانه و زیرزمینی هم وجود داشته. یکی از معروفتریناش مربوط به قرن 18ام، یک فردی است به نام که یه باشگاهی رو تأسیس می‌کنه، باشگاه جهنم. تو اونجا افراد بانفوز نفوذ انگلیسی دور هم جمع می‌شدن و جشن‌ها و ضیافت‌ها و مراسم شیطانی برای خودشون برپا می‌کردن. ولی هیچ وقت این تفکر و این فلسفه شیطانی تبدیل به یه مذهب و دین نشده بود. هیچگاه برای خودش یه پایگاه علنی نداشته بود. هیچگاه به صورت علنی فعالیت نکرده بود. آنتون این نتیجه رسیده بود که فرصت مناسبی رو برای انجام این کار الان داره. پس باید همی الان می‌خشه بگم. او تا از قبل میدونست که کلیسای شیطان رو با تو چه تاریخی و تو چه زمانی تأسیس بکنه. یعنی شب مهمترین جشن سنتی شیطانی سال، شبی که جادوگران و شیاطین روی زمین پرسه میزنند. و شادمانه باروری ناشی از اعتدال بهاری رو جشن میگیرن یعنی شب والپورگست که معروفه به شب سنت والپورگست حالا این سنت والپورگست که دقیق در اسمش از سنت والپورگا تو قرن هیچ ده زندگی میکرده و یکی از مبلقین مذهبی آنگولا ساکسون بوده که تو امپراتوری فرانسه کار میکرده یاد بود قدیس شدنون دقیقا تو شب سیون مافرید ما یا به قول بعضی تو شب روز یکم می جشن گرفته میشه. آدان لوه به پیروی از رسوم سنتی جلادان قرون اوستان مردان قوی حیکل ها و جادوگران سیاه قبل از خودش سرش کاملا میتراشتون روز تا هم عبوخت و قدرتمند به نظر برسه و هم قدرت های اطراف فرقه شیطانی تازه تصیص خودش رو تقویت تقریب این کله کچر و ریش بوزی مشکی مدلدار داره اون تا پایان عمرش مشخصه ظاهری اون هم محسوب میشه. آنتون نویه ما تو سیوم آوریل سال 1966 کلیسای شیطان رو تأسیس میکنه و سال 1966 رو در تقویم شیطان به عنوان سال اول و سال مبدع تاریخی شیطان مینامه. حالا سال 1966 آنتون نوے ما کلیسا شیطان رو تأسیس کرده و تمام آیین و مراسمات مربوط به شیطان هم داره تو خونه سیاه یعنی کلیسا شیطان برگزار میشه. حالا من میخوام براتون ترسیم بکنم که یکی از این اتفاقاتی که توی کلیسا شیطان رخ میده چه شکله، یکی از این مراسم ها چه شکلی، برای اینکه بفهمید واقعا داره چه اتفاقی توی این خونه سیاه رخ میده. مراسم شیطان به این شکله که شیطان پرست‌ها تو تالار ورودی جمع میشن. مردانشون لباس تیره می پوشن لباس زنها یکم پرشورتره و لباس های با رنگ روشن و کفش با پاشنه بلند میختار و دامنهای کوتاه به تن این وسط یه شخصی با ردای بلند مشکی وارد میشه و اعلام میکنه که مراسم داره شروع میشه اعضای کلیسا آهسته و در سکوت کامل اون شخص رو دنبال میکنن و وارد تالار نیایش که تاریکه میشن و رو هایی که خودشون میشناسن میشن. و سپس سکوت با صدای پرتنین ارگ شکسته میشه. بعد از مدتی موسیقی با صدای مهیب شیپور تموم میشه. کمی بعد سه مرتبه صدای ساز گونگ به گوش میرسه. بعد از اون چراغا روشن میشه تا همه برگزار کنندگان مراسم که در جلوی تالار ایستادن رو ببینن. کسی که در وسط اون ایستده یه مرد دراشت رو کله. روی سر ترشید این مرد کلاه مشکی رنگی قرار گرفته که به نقطه تیزی روی پیشونیش شده. دو طرف سرش شاخهای از جنس استخون قرار گرفته و ردای بلندش تا روی زمین ادامه داره. روی اون آستری به رنگ قرمز سیر از جنس ساتند کار شده. اون کشیش اعظام کلیساس آنتون لومی. نوازنده اول که اونم یه کلاه مشکی رو سرش داره سرود شیطان رو می نوازه. دستگیران کشش که دو زنه برهنه هستن با احترام نزدیک مهراب می نیستن. کشش جزم زنگی رو شش بار به صدا در میاره تا فضا رو آروم کنه اون به سمت پیروانش میره و از اونا میخواد تا عمیق ترین رو تو پیشگاه پروردگار تاریک بیان کنن حاضرین در کلیسا ها و آرزوهاشون رو برای لاوی زمزمه میکنند. اونها آرزوهای مختلفی دارند از آرزو برای بهتر شدن مرکت شغلی گرفته تا آرزوی اینکه مردی که تو آپارتمان روبروشون ساکنه دیوانه بار عاشقشون بشه اون راوی هم به اونا میگه هدف اینه که تا جایی که ممکنه خودخواه باشید بدون تواضع و فروتنی دروغین خواستهای واقعی شما چیه چیزی رو بیشتر از همه میخواید. راوی پیروانشون ترقیب میکنه تا شیطان درونشون رو مهار کنن و آن رو مطیع خودشون کنن تا اونها بهشون در رسیدن به قدرت دنیوی کمک کنن بعد از اینکه آرزوی حاضرین در کلسا توسط کشش ازم با صدای بلند تکرار میشه همه حاضرین فریاد های درود بر شیطان رو تکرار کنند. وقتی که موسیقی به پایان میرسه و آخرین ترین های صده زنگ محف میشه سکوت برقرار میشه. لاوی اعلام میکنه خب انجام شد. با این جمله مراسم به پایان میرسه. اینم یکی از مراسمات شیطانی کلیسای شیطان بود. از نظر خیلی ها شدیم مراسم واقعا مسخره بخندید بهش. ولی آدمهایی که تو اتاق بودن کسایی بودن که آرزوهای پنهان و خواسته های نهانشون رو برای یه مرد مشکی پوش که یه شاخ رو سرش داره اعتراف میکنن و از اون میخوان که آرزواش رو برابرده کنن. ولی چیزی که ما میدونیم آنتون هیچ وقت نمیتونه اون آرزوها رو برآورده کنه و تنها کاری که میتونه بکنه بلند اونا رو تکرار میکنه ولی برای ما این داستان وجود داره ولی برای آنتون اینجوری نیست برای آنتون این تنها ادامه تجربه هاش در احزار روح و جنگیری بود طرفداراش دوست داشتن که بهش باور داشته باشن و اونها هم از این موضوع خیلی خوشحال بودن تو چنین شرایطی رابطه بین رهبر و پیروانشون یه رابطه همزیستیه بر اساس روانشناسی طرفدارای که متعصبن اصولا یه خودکمبینی شدید تو وجودشون هست یا ناامیدن یا اساس پوچی میکنن اونا حس میکنن بی ارزش و بی اهمیتین اما اونها شخصیت های خاصی میشن شخصیتای شخصیت های خودشیفته تو نقطه مقابل احساسات منفی اوناست اونها اصلا ناچاری نیاز دارن شخصیت خودشیفته رو تحسین و ستایش میکنن تا احساس بهتری نسبت به خودشون پیدا بکنن این دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه اونها خودشون بخوانن کسی که اونها رو در تحقیر و فریب میده روشون تاثیر بذاره و مدیریتشون کنه این دو شخصیت‌ها نیابتاً و به طور غیر مستقیم از طریق خودشیفتگی اون آدم معروفه مورد علاقه‌شون زندگی می‌کنن انگاریکی خودشون اون آدم معروف هستن این افراد برای اینکه احساس بهترین نسبت به خودشون داشته باشن و وجود خودشون رو از نظر خودشون بیاهمیت ندونن به یه آدم معروفه خودشیفته احتیاج دارن برای اونها این آدم معروفه خودشیفته از نظر روحی نقش یک نجات دهنده رو داره چیزی که واضحه آنتون روی از اون توجهی که داره از طرفتارش میگیره داره کیف میکنه تو پوست خودش نمیگنجه ولی هنوز خبردار نشده که اون قراره با یه نفر آشنا بشه تو زندگیش که شهرتی به اون میده که حتی تو خوابش هم نمیتونه تصور میکنه خب این آدمی کیه؟ این آدمه تو پاییز 1966؟ از آنتون لوه ما درخواست ملاقات میکنه یعنی جین مانسفیلد تو این زمان جین مانسفیلد به دلیل درخشش تو فیلم های مثل دخترک کاری از دستش بر نمیاد سرگردان به عنوان یکی از زیباترین بازیگران آمریکا شناخته میشد مانسفیلد به سانفرانسیسکو فرانسیسکو اومده بود تا برای شرکت و جشنواره سالانه فیلم آماده بشه وقتی که سرسده ها در آنتون لوی و کلیسای شیطانش رو میشته درخواست میکنه که آقا این کشیش شیطانی منو ببینم ببینم حرفش چی اصلا این جدو جنبلایی که واقعیت داره یا نه از زمانی که این دوتا همدیگر رو میبینن جن شدیدن جذب آنتون میشه این جاذبه خیلی زود رشد میکنه به قدری که به یه دلبستگی آتفی تبدیل میشه تو همون اولین ساعت که این دوتا با هم سپری میکنن جیندنسفیت وا میره یا به قول معروف گفتن دلش رو برای لوی باز میکنه و امیختن احساسات و مشکلاتش رو برای آنتون لوی تعریف میکنه در مورد احساسات شدید جنسیش میگه در وقت نگرانی از اختلافی که با شوهر سابقش بسر هزانات بچاش داشتن میگه در رابطه اعصاب خود کنش با وکیل و دوست پسرش سمبرادی که یه حسادت بیمارگونه نسبت به جیم منزفیل داشته میگه و کم کم میگه که این رابطه داره خطرناک میشه جیم منزفیل برای آتونلوه داستان دوست شدنش با سمبرادی رو شر میده میگه که آقا من با سمبرادی توی لاس فکا شدم صن اون پیشنهاد کرده بود که وکالت پرونده‌ای که شوهر سابقش بر اون باز کرده رو برهت بگیره. حالا شوهر سابقش شکار کرده بوده برای اینکه هزانت بچه بچه‌ها رو بگیره ادعای کرده بوده که جیم مسیف مادر خوبی نیست و به دادگاه شکار کرده و بود. بود که بچه‌ها رو از جیم مسیف بگیرن. گرفتن وکالت جیم مسیف یه طرف، عاشق شدن برادی هم یه طرف. سمبرادی خیلی زود عاشق جیم مسیف میشه. با اینکه این دوتا اصلا به همدیگه نمیخوردن ولی جن قبول میکنه که وارد این رابطه بشه چون امید داشته این رابطه کنپک میکنه تا بتونه هزانت اون تا بچهش هم بگیره اما قبل از اینکه منصیب به خودش بیاد برادی بچه دیگه خودش رو نشون میده اونم یه بچه خطرناک یک حسادات بیمارگونه و خشونت آمیز. برادی یه سری محدودیت سخت و غیر ممکن رو به جن تحمیل میکنه. جین تلاش میکنه تا به هر نحوی از اون وضعیت بیرون بیاد. ولی برادی روز به روز برای جین داستان رو و سختار, سختار میکنه. حتی از پرونده هزانت بچه هاش بر علیه جین هم استفاده میکنه. به طوری که میگه اگر رابطه بیای بیرون من که کاری میکنم بچه ها دست برن و این حرفا. جین هم برای اینکه این بچه ها رو دست نده مجرومی میشه به رابطش با برادی ادامه بده. اون وقتی حرفه جین مسئول رو میشنوید دل سوزانه میگه آقا هر کاری از من میاد من برات میکنم جین واقعیتش علاقه ای به این داستان های ماورایی و عجیب و غریب نداشت تشنه علم بود ولی از فلسفه اون خوش خوشش اومده فلسفه جالب بود براش اصلا این از همین رو جین از راوی میخواد که آقا بیا روی شوار قبلی من یه تلسمی نفرینی چیزی بزار که تو دادگاه شکست بخوره من هزار هزینه‌ات بچه‌ها رو بگیرم. با قبول میکنم یه اوکی من انجام میدم برات این کارو. یه آنتون لوی ما این تلسم و نفرینشو روی اون شوهر سابق جین منسفیل میذاره چهار هفته بعد جین منسفی تو دادگاه میتونه هزار 4 تا رو بگیره. و این رسماً باعث این میشه که جین منسفیل معتقد بشه آنتون لووی و باورش بکنه. از اون روز به بعد جین نصفی تبدیل میشه به یکی از اعضای تماماییار کلیسا شیطان لبه میگه که جنگ نمیخواست برای شرکت تو مراسم ها و جهشنا و سمینارها گرفتار مردم بشه اون میخواست از جمعیت دور باشه برای همین موقع سمینارهای من کلیسا نمیومد. اومد اون میخواست من فقط در اختیار خودش باشم تا همین الان هم منصفیت مشهوب ترین فردی بوده که کلیسا شیطان با اون در ارتباط بوده شهرت و تبلیغاتی که حمایت اون بر آنتون لوی و تشکیلش به دنبال داشت غیر قابل تصوره. بنابراین اصلا تعجبی نداره که آنتون لوی ما بخواد به هر نحوی لطف جین رو جبران بکنه. سمبرادی اصلا از تأثیری که لوی بر جین گذاشته بود خوشحال نبود. یه روز که جین ماشین گرفته بود تا اون رو به کلیسا شیطان ببره، برادی میاد سراغش میگه قاجون مادرت بز منم بیا. ببینم این که تو میری چیه؟ منم شاید خوشم اومد پیرومش شدم. جیم از فیلد و سم برادی میرسن کلیسا شیطان و سم شروع میکنه تو خونه سیاق قدم زدن و پست زدن و را که هم وارد تالار نیایشه کلیسا شیطان میشه جایی که منبوله آنتون لوی مراسماشون جبنگ بزنگ کنه نزدیک محراب میشه یه شمی رو بر میداره روشن میکنه و با حالت تو هوا تکن میده لوی ما وارد تالار که میشه میبینه سم یه شمی رو روشن کرده که یه جمجمه انسان روشه. شمی که مخصوص مرسم نابودیه شمی که آنتون لی زمانی رو شمی میکنه که کسی رو میخواد نفرین بکنه یا بکشه. سری میره این شامر را دست سامبرادی میگیره و فوت میکنه. کلیا هدفش بوده که آنتون لی رو خشکین کنه. ولی خب لوی بهش میگه که امیدوارم دیر نباید باشه. نباید این کار میکردی. تو نمیدونی چی کار کردی. از اون شامو فقط برای نفرین استفاده میشد. الان نمیدم چه اتفاقی برایم فقط امیدوارم اون شَم رو به موقع خاموش کرده باشه. در هر صورت بعد از این قضايا اون رفتار کنترل کننده و گرایانه اون سمبرادی رومانسفیل بیشتر و بیشتر میشه. هر روز بدتر میشه تا جایی که حتی پوشیدن بعضی از لباسا رو برای چیم مسئول ممنوع میکنه. چیم شب به تماس میگرفته از اتفاقاتی که با سمبرادی برش افتاده می نالید گریه میکرد. تو جامیه سال 1967 تو شب تاریک مصرف خودی تو هموم حبس کرده در همون رو از داخل قفل کرده با یه حالت درموده و بیقرار به لوی تماس میگیره و از لوی میخواد که به کمکش بیاد لوی صدای فریاد برادی رو از دور میشنبه که داشت محکم به در همون میکوپید بالااخه برادی درو در میشکنه و تلفن رو به زور از دست جیم می و با آهصبانیت به لوی میگه اون دیگه هیچ وقت با تو صحبت نمیکنه شنیدی دیگه نبینم باهاش حرف بزنی. تو یک شارلاتانی و من میتونم خیلی برات دردسر در درست بکنم من همه کسافت کاری‌ها تو لو می‌دم. لو وقتی هر روزم است به رادی میشنوه عصبانی میشه و اگه برخورد جانانه با سم رادی و بهش میگه <تصفيق> لازم نیست به مزخرفات تو گوش بدم. من نمیذارم هر احمقی به من بگه شالتان. خیلی بده که این طرز برخورده بده. باید که با اینکه چندیم با لایق این بودی که تحقیرت کنم، ولی سعی کردم باهات خوب برخورد کنم. ولی الان پاتو خیلی از گریم دراست در کردی. قدرت من از اون چیزی که بتونی تصورش بکنی فراتره. الان قراره که قدرت منو حس بکنی. تو کمتر از یه سال دیگه زنده میمونی. سمبرادی من رسما اعلام میکنم تا یک سال دیگه میمیری. تو همون شب الوی یه مراسم نادری مخصوص برای سمبرادی برگزار میکنه. کاری که تو این مراسم انجام میده اینه که اسم برادی رو روی یه تیکه کاغذ پوستی مینویسه و اونو تو شعله نابودی میسوزونه. همونطور که شعله های آتیش کاغذ پوستی رو فرامیگیرن لبایی به قدرت شیطانی متوسل میشه و از اونها میخواد تا اهم کنم برادی هم به همین شکل در مدت زمان مشخصی نابود بشه لبایی بعد از این کار با جیمه اصفی تماس میگیره و میگه که آقا من یه نفرینی رو دوست پسرد دو گذاشتم و اون قرار به زودی بمیره حالا جیم اصفی احتمالا به صمبرادی خبر میده و صمبرادی سه روز بعد با آنتونی تماس میگیره و داشت عشقای میکنه ولی آنتون بهش میگه که دیگه خیلی دیگه شده. ها مدتی به حرکت افتادن و حتی اگر خودش هم بخواد نمیتونه دیگه هیچ کاری بکنه و نفرین حتما انجام میشه. به پایان قسمت 17 رسیدیم. اگر دوست دارید قسمت 18 ام که ادامه داستان آنتونی و هست، میتونید این قسمت رو سه روز بعد از خود از اجازه بشنوید تو این قسمت در مورد اتفاقاتی که بعداً برای آنتون لوئی میوفت، شیک‌گیری و رشد بیشتر کلیسا شیطان و افول اون رو خواهیم دید. یه تشکر تمام استاوندوستانی که در ضبط این اپیزود من همراهی کردند، بکنم. اشکان عزیز و عوزر عزیز که در کنار من مودم برای آمده سازی و انتشار این اپیزود. خب دیگه حرفی باقی نمونده. روزا زگا براتون خوش تا 3 روز بعد با قسمت 18م